0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مثنوی داستانی که برای این امروز در نظر گرفتم از دفتر شیشم هست به نام دژ هوشربا یا قلعه ذات و از بیت سی و پنج هشتاد و سه بود شاهی شاه را بود سه پسر هر سه صاحب فتنتو صاحب نظر هر یکی از دیگری استوده تر در سخا و در وقا و کر و فر خب پادشاهی بود سه پسر داشت که از هر نظر عالی بودند، از سخاوتمندی از جنگجو بودن و از کر و فر یه روز سه تا پسر نزد پدر اومدن و اجازه خواستند که در اطراف قلم رو پدرشون گردش کنند تا پخته و با تجربه تر بشن و در اون زمان رسم بود که پادشاهان فرزندشون رو با لباس عادی و به طور ناشناس در بین مردم و در بین شهرها بیفرستادن تا هم از اوضا خبردار بشن هم خودشون چیزی یاد بگیرن در تواف شهرها و قلعهاش از پی تدبیر دیوان و معاش دستبوس شاک کردند و ودا پس به دیشان گفت آن شاه متا این شاهی که همه ازش اطاعت میکردن حالا داره بهشون یک نصیحتی میگه قبل از اینکه حرکت کنن هر کجا تان دل کشد آزم شوید فی امان الله دستفشان روید غیر آن یک قلعه نامش حشربا تنگ آرد بر کله داران قبا یه هر جا دلتون میخواد برین، ولی به یک قلعه ای که اسمش هوش روبا هستش نزدیک نشین چون نزدیک شدن همون و عرصه بر شما تنگ شدن همون اللحال لحظان دجه ذات و سور دور باشید و بترسید از خطر رو و پشت برچهاش و سقف و پست جمله تمثال و نگار و صورت است. همچان حجره زله پر تا کند یوسف به ناکامش نظر میگه این قلعه شبیه حجره زلیخاست اینقدر عکس و صورت و تفسیر، تصویرهای زیبا داره که مدهوش میشین از دیدنشون بحر دیده روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیاد کرد میگه که برای کسی که چشم خدا بین داره خدا از هر شش جهت نشانهاش رو گذاشته از قده گردر اتش آبی خورید در درون آب حق را ناظرید میگه اگه وقتی که خیلی خیلی اتش دارین از توی کاسه از یک قدحی آب بخورید در اون لحظه صورت خدا رو در آب میبینین به مستاق شعر حافظ که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی‌خبر خبر زل و لذت شرب مدام ما میگه نمیفهمید چرا انقدر ما لذت میبریم از این دوشیدن از این نوشیدن دائممون برای که ما عکس یار رو درش میبینیم عکس خدا رو در اون آب میبینیم آن که عاشق نیست او در آب در صورت خود بیندهی صاحب بسر ولی اونی که آشق نیست به صورت خودش چیز دیگر را نمی بینه خب به هر حال سفر آغاز میشه و اینها شروع می به رفتن از پیش خانواده و شهرشون گر نمی گفت این سخن را آن پدر ور نمی فرمود زان قلعه هزر خود بدان قلعه نمی شد خیلشان خود نمی افتاد آنسو میلشان خب آدم از هرچی من بکنن هری سر میشه ولی از اون طرف اینها دارن به پدر قول میدن ولی همون لحظه که پدر بهشون میگه که یک همچین قلعه هست و حضر کنی این میره تو ذهنشون پس بگفتندش که خدمت ها کنیم بر سمع و ات ناها تنیم رو نگردانیم از فرمان تو کفر باشد قفلت از احسان تو خب به پدرشون میگن که دستور تو اجابت میکنیم اطاعت میکنیم و طبق اون آیه معروف که سمعنا و اطعنا یعنی شنیدیم و اطاعت میکنیم به پدرشون میگن ما شنیدیم و اطاعت میکنیم و کفر اگر این همه احسان به ما کردی و ما حرف تو رو نشنیده بگیریم باز اینجا روی صحبت با ما هم هست مولانا داره یک جوری به ما گوش زد میکنه مگه ما روز اول به خدا نگفتیم ما شنیدیم و اطاعت میکنیم حالا انصافه که این همه نعمت به همون داده داریم ازش استفاده میکنیم ولی شنیده هامونو فراموش میکنیم لیک استثناء و تسبیح خدا ز اعتماد خود بود از ایشان جدا میگه از اونجایی که وقتی که شروع کردند را بیفتن و اینو داشتن میگفتن انشاءالله نگفتن تو دلشون اینجا استثناء در واقع جای کلمه الله نشسته فکر نکردن که باید حتما خدا بخواد تا همه چی درست در بیاد به هر حال چون شدند از من و نهیش گرمتر سوی آن قلعه برآوردند سر بر ستیز قول شاه مشتبا تا به قلعه سب سوز آمدند از رقم عقل پند توز در شب تاریک برگشته زروز خب با این نهی که کرده بود پدرشون ولی از اون برم اون میلی که وقتی از چیزی نح شدیم بیشتر بهش مایل میشیم به طرف اون قلعه دارن میرن و اینجا دوباره مولانا در چند بیت اشاره میکنه به داستان حضرت آدم و داستان گندم یا درخت ممنوعه برای آدم هوا که چون من شدن بهش کشش پیدا کردن و علا رغم همه حرف های نصیحت کننده پدر پنتوز یعنی نصیحت کننده اینها رفتند و شروع شد زندگیشون از روز به شب رفتن یعنی داشتن میرفتن به طرف اون بلایی که خبر ازش نداشتن خلاصه به هر سختی و ملالتی که بود آدرس اون قلعه رو پیدا کردند و از راه های سعب و عبور تا به این قلعه رسیدن اندران قلعه خوشزات و صبر پنج در, در بحر و پنجی سوی بر پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو پنج از آن چون حس پنج آن چون حس باطن رازجو در قدیم علم اون زمان می گفت که ما پنج حس بیرونی داریم که الان هم ما داریم و می شون مثل بویایی چشایی شنوایی بینایی و لامسه و پنج حس دیگه قائل بودند که حس های باطنی می گفتند که ادراک حسی قوه خیال قوه وهم یا واهمه قوه حافظه و قوه متخیله که تخیل از اونجا میاد و اختراعات همه از اون حس هست و قوه وهم که حیوانات هم دارن و خود به خود گسلند میدونه که بایستی از گرگ فرار بکنه و قوه خیال و قوه حافظه به هر حال منظور مولانا از اون پنج در دوم این هستش پنج در به خشکی و پنج در به دریا به هر حال ستا شاهزاده ما از یکی از این درها به قصر وارد شدن و سرخوش و هیجان زده و شگفت زده از این سر قصر به اون سر قصر میرفتن و تمام دیوارها و سقف و زمین رو که میدیدند پر از نقش و نگار هست نگاه میکردن و زیم قده های سوبر کم باش مست تا نگردی بدتراش و بدپرست اینا مفتون این تصویرها شده بودند و فراموش کردند که یک ترسیم ای پشت این تصویرها هست ای عاشق جریده بر آشقان گزیده بگ زرز آفریده بنگر در آفریدن خب اینجا مولانا میخواد بگه که هر چیزی رو که میبینیم باید یادمون باشه یک آفریننده پشت اون هستش و اینها داشتن فراموش میکردند و داشتن آشق اون نقش و نگارها میشدن بدون اینکه تصور کنند و یادشون بیاد که آفرینندهی برای هر پدیدهای وجود داره و این بیت در این بیت اون دوم بسیار بسیار پنداموز بگذرز آفریده بنگر در آفریدن خب فکر کنم برای قسمت اول قصه تا اینجا کافیه یک تنفس کوتاهی میگیریم و برمیگردیم برای قسمت دوم داستان با ما باشید
1: sahar daramay honen haudi In the came home the devil and the holy sahar.
0: با سلام مجدد در خدمت شما هستم برای قسمت دوم داستان قلعه هوشربا. خیلی خب پس اینا دیگه وارد قلعه شدن و مفتون این تصاویر هستند. در میان این رفتن و آمد آنها چشمشون به مجسمه افتاد از دختری بی نهایت زیبا رو کرد فعل خیش قلعه هوشربا هرسه را انداخت در چاه بلا اشک میبارید هر یک همچون میغ دست میخواهید و میگفت ای دریغ ما کنون دیدیم شهزان آغاز دید چندمان سوگند داد آن بین ندید میگه چشمشون که به این مجسمه میفته دیگه کارشون زار میشه آنچنان در یک لحظه عاشق این تندیس میشن که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد و فقط عشق میریفتن مثل ابر و دستشون رو گاز میگرفتن و هی میگفتن ای دریق ای دریق ما اکنون دیدیم اون چیزی رو که پدرمون در آغاز دیده بود و به همون گفته بود و به همون سوگن داده بود که بهش نزدیک نشیم ولی افسوس که ما سفارش پدر گوش ندادیم و اون ندیده میدونست چی در انتظار ماست همونطور که سالهان ما رو از شیفتگی دژ دنیا بر حذر میکنن ولی کو گوشش شنوا تا به دیوار بلانا نایت سرش نشنود طند دلان گوشه کرش و واقعا این بیت از اوناست که باید با طلا نوشت تا به دیوار بلانا نایت سرش نشنود پنده دلان گوشه کرش ما هممون واقعا یک گوشه کری داریم که الله باز بشه به هم کردند آن سه مفتتن هر سه را یک درد و یک رنج و هزن این سه تا مفتون این سه تا جوانی که به فتنه افتاده بودن یک درد و یک رنج داشتند. هر سه در یک فکر و یک سودا ندیم هر سه از یک رنج و یک علت سقیم ستاشون یک بیماری و صدا داشتن و یک نامریضی داشتن یک زمانی اشک ریزان جملشان بر سر خان خون خونفشان دیگه یک مصیبتی گرفته بودشون که خون گریه میکردن بعد از دیدن این مجسمه بالاخره برادر بزرگ به زبون اومد و گفت آن بزرگین گفت ای اخوان خیر ما نه بودیم ان در نصح غیر میگه که برادرا میگم مگه ما همونایی نبودیم که وقتی میخواستیم نصیحت بکنیم چه یری بودیم و چه خوب بلد بودیم نصیحت کنیم از حشم هر به ما کردی گله از بلا و فقر و خوف و زلزله ما همی گفتیم کم نال از حرج صبر کن کل و مفتاح و الفرج فرج میگه از این رؤایا و خدم و هشم ما که میابدن پیش ما و گله میکردن زاری میکردن از بلا و فقر و خوف و زلزله و گرسنگی ما هم هی میگفتیم کمتر ناله کنین از این مشکلاتی که دارین صبر کنین صبر کنین چون صبر باز کننده تمام درهاست این کلید سب را اکنون چه شد؟ ای عجب منسوخ شد قانون چه شد؟ میگه چطور شده حالا در حق خودمون که رسیدیم این کلید سب کار نمیکنه کنه مگه این قانون نبود چرا قانون منسوخ شد از بین رفت؟ ای زبان که جمله را ناسه بودی نوبت تو گشت از چه تن زدی؟ خودش داره به خودشون میگه میگه ما که انقدر زبان گویای نصیحت کننده داشتیم حالا چی شده که انقدر دست و پا بسته افتادیم اینجا این بگفتند و روان گشتند زود هرچه بود ای یار من آن لحظه بود به هر حال بعد از همه این چیزایی که به خودشون گفتن و سرزنشایی که به خودشون کردن و اینها یک آن تصمیم گرفتن و گفتن هرچی هست باید بریم به جایی که صاحب این مجسمه زندگی میکنه پرسون پرسون پید رفتن و دیدن که بعد این دختر خاقان چینه و باید تا چین برن والدین و ملک را بگذاشتن راه معشوق نهان برداشتند همچو ابراهیم ادهم از سریر عشقشان پا و سر کرد و فقیر دیگه همو لحظه تصمیم گرفتن به عوض که برگردن به شهرشون و پیش مادر پدر و زندگی معمولیشون راه این معشوق ناشناخته رو در پیش بگیرن مثل ابراهیم ادهم که از سر پادشاهی با یک جمله دل کند و تبدیل به یک فقیر ظاهری و یک پادشاه واقعی شد و یا مثل ابراهیم خلیل الله که خودش رو در آتش افکند و یا مثل اسماعیل زبیه الله که دیگه داستان رو همه میدونیم آن بزرگین گفت ای اخوان من زنتظار آمد بلب این جان من طاقت من زین سبوری تاق شد واقعی من عبرت عشاق شد برادر بزرگه میگه که حالا دارن میرند برسن به چین و دیگه مرتب میگه من تاقتم تاق شده من حتما یک درسی میشم برای عشاق دیگه و من به هر حال باید به این دختر برسم وقتی که میرسه تو شهر چین تو کشور چین این اولین کسی بوده که میگه من میرم و سعی میکنم که به وسال این دختر برسم دین من از عشق زنده بودن است زندگی زین و سر ننگ من است میگه اگه قرار باشه که من بهش نرسم، بهتر اصلا زنده نباشم اما این جونم و این سرم ننگه برا من و حتی اگر شده سرمو به تیغ بسپرم بایستی برم و این معشوق رو به دست بیارم باز از حافظ کمک میگیرم اینجا هجاب چهره جان میشود قبار تنم خوش که از این چهره پرده در فکنم اینم میگه که آره ترجیح میدم بمیرم ولی این انتظارو نکشم و این فراغ و نکشم پس برون جست او چو تیری از کمان که مجال گفت کم بود آن زمان اندر آمد مست پیش شاه چین زود مستانه ببوسید او زمین خب قبل ازی که برادرها سعی کنند جلوشو بگیرن این مثل تیری که از چله کمون رها بشه به طرف قصر شاه رفت و به پای شاه چین افتاد و زمینش رو مستانه بوسید خب باز برمیگردیم به نمادها الان متوجه میشیم که اینجا هم شاه چین نمادی از پروردگاره شاه را مکشوف یک یک حالشان اول و آخر غم و زلزالشان شاه چین که از دور جریان اینا رو دریافته بود و میدونست اینها در راه هستند و دارن میانو یک همچین تصمیمی دارن از جلوتر آگاه به این وقایه بود و باز مولانا طی ابیات زیادی که فرصتش نبوده من بیارم اینجا داره میگه حال ما در پیشگاه خدا مثل اون میشییه که در چراگاه مشغول چریدن، ولی شبان هر لحظه رو میپاد و مبازه بشه میش مشغول است در مرعای فیش لیک چوبان واقف است از حال میش ما خبر ندریم که یک کسی اون بالا داره حواسش به ما هست و داره ما رو میپاد شاهزاده پیش شهزانو زده ده معرف شاره حالش شده خب یک چند تا معرف اومدن همراه این که حال و روزشو برای پادشاه بگن پادشاه آردی خودش از حال روز این با خبر بوده ولی اجازه میده و خودش رو به تجاهل میزنه و اجازه میده که معرفان را راجع به این بگن خلاص معرفان میگن که این خیلی عاشق شما بوده همه زندگیش دنبال شما بوده میخواسته بیاد به دربار شما به درگاه شما در سایه کنف محبت شما زندگی کنه و حالا رسیده میگه خب چرا انقدر دیر اومده اگر اینجور بوده چرا حالا اومده گفت بهر استعداد تا اکنون نشست شوق از حد رفت آن نامد به دست. گفت استعداد هم از شهر رسد بیز جان که مستعد گردد جسد شاهزاده میگه من منتظر بودم که موقع مناسب بشه از نظر روحی که بتونم لیاقت پیدا کنم بیام پیش شما ولی دیدم دست نمیده گفتم بیام اینجا که در کنار شما این استعداد رو پیدا بکنم خب در واقع این شاهزاده میخواست بره پیش شاه که یه جوری خودش رو بهش نزدیک کنه تا از طریق اون به دخترش دستیابی پیدا کنه ولی غافل از این بود که شاه اونو سید خودش میکنه و این ناخواسته خودش سید شاه میشه و عاشق خدا میشه قبل از اینکه دستش به معشوق برسه خب من چون میخوام داستان رو اینجا تموم بکنم فقط اینجوری به آخر میبرمش که این سالها میمونه در پیش شاه ولی عاشق شاه میشه قبل از اینکه دستش به دختر شاه برسه عمرش کفاف نمیده و از دنیا میره هر را جامز عشقی چاک شد او زهر سو جمله عیبی پاک شد خب اینجا قسمت دوم رو تمام میکنم با همون مطلب همیشگی که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیافتن اتفاقات برای بیدار شدن ما میافتند تا بقیه داستان و فرصت دیگر شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار
2: همچو آینه به ما بر جان دشت تشنه بنویس از اطر بهاران در انتظار فردا شب را سهر در مستوا شگنا در خود نظر کن بشكن در را از تن راهش درمان درد درد من را داشت از خود دمی برو نه مه به خداش جان تو پنهان است دریا است یاد تو پریشان است عاشق شد زیرا عاشق انسان است. در چشم آشکار نفاسیس بیش آلم قفسیست آزاد از بندو دام قفس شو باش هم نفاس شو در انتظار فردا شبر سرم است و شغلانه در خود نزار کن بشكن در قفس را از تن رها شو